0: Radio Podcast. Radio
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Birgit Karnert. Die ersten bekannten Drohschreiben gingen vor zwei Jahren an die Frankfurter Rechtsanwältin Cedar Bassayildis. Die nächsten in diesem Jahr an die Fraktionschefin der Linken im Hessischen Landtag, Janine Wissler. Aber das war wohl nur ein Anfang. Es gibt inzwischen mehrere dieser Schreiben, alle aus derselben Ecke. Vermutet wird ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei. Und zu den Adressaten gehört auch die Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, wie wir seit heute wissen, Birgit Radatz.
2: Anne Helm wirkt im Interview mit Inforadio am Nachmittag gefasst. Trotzdem habe sie sich jetzt erst einmal ins Private zurückgezogen, erzählt sie. Am vergangenen Wochenende hatte sie Drohschreiben erhalten, so die frisch gewählte Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus. Es,
1: äh, es ist eine ziemlich eindeutige NS-Sprache, äh, in der wir zum Tode verurteilt werden mit sehr expliziten Drohungen und sexistischen Beleidigungen. Ich glaube, es ist
2: auch kein Zufall, dass es hier sich um drei Frauen handelt. Drei linken Politikerinnen haben die Drohschreiben bisher erhalten. Neben Helm auch die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler sowie nach Taz-Informationen auch die Bundestagsabgeordnete Martina Renner. Einen Zusammenhang mit dem Abrufen von persönlichen Daten der Politikerinnen von einem hessischen Polizeicomputer gibt es. Da ist sich Anne Helm sicher. Zudem sind in den Mails auch persönliche Daten, auch über meine Personen, die äh, nicht so ohne
1: weiteres abzufischen sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie aus direkten Ausspähaktionen kommen, so wie wir sie auch. Neonazi-Netzwerken in Berlin-Neukölln, wo ich äh, lebe, schon bereits kennen. Das ist etwas, was ich durchaus beunruhigend finde.
2: Sie habe sofort Anzeige erstattet, so die linken Politikerin. Zunächst habe das Landeskriminalamt Berlin den Fall jedoch als Tat eines Verwirrten banalisiert. Das habe sich mittlerweile geändert. Ich habe den Eindruck, dass das Berliner LKA das durchaus ernst nimmt, aber ähm, es vermehrt sich bei mir auch der Eindruck, dass das Vertrauen
1: in die Polizeibehörden in Hessen, die dafür zuständig sind für diesen Fall, sich doch eher in Grenzen hält, auch bei den Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass das als eigentlich gerade durch die Ausweitung dieses Falls vom BKA übernommen werden müsste.
2: Unterstützung bekommt Helm vom Koalitionspartner den Grünen. Der rechtspolitische Sprecher Benedikt Lux sagte, er erwarte, dass sich alle Demokratinnen und Demokraten solidarisch mit ihr erklärten und dass der Generalbundesanwalt zumindest prüfe, ob er den Fall übernimmt. Das hatte der Parteichef der Linken im Bundestag, Bernd Rixinger, zuvor gefordert.
1: RBB-Reporterin Birgit Rattertz. Gewählt ist sie schon seit einer Woche, aber heute hat der Bundespräsident sie offiziell ernannt. Ines Hertel wird Richterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und das ist in mehrfacher Hinsicht eine aufsehenerregende Wahl. Ines Hertel ist nämlich nicht nur die erste Ostdeutsche in diesem Amt, sondern sie kippt gleich auch noch die Mehrheitsverhältnisse von Männern und Frauen an Deutschlands höchstem Gericht zugunsten der Frauen. Und sie ist quasi Brandenburger Landeskind, nämlich seit sechs Jahren Juraprofessorin an der Viadrina in Frankfurt-Oder. ABB-Reporter Phil Beng ist hingefahren und hat Kollegen und Studentinnen über sie ausgefragt.
0: Es gibt zwei Dinge, die Ines Hertel nicht mag. Das große Rampenlicht und Topfpflanzen. Letztere hat die Agrarrechtsexpertin aus ihrem Büroverband, erzählt man sich an der Jurafakultät in Frankfurt-Oder. Doch zumindest an das Rampenlicht wird sie sich jetzt wohl gewöhnen müssen. Nach der Überraschungsmeldung, dass Hertel zur Bundesverfassungsrichterin berufen werden soll, ist der Medienandrang groß. Immerhin wird Hertel die erste Ostdeutsche am höchsten Gericht der Bundesrepublik. Ihre Studentinnen jubeln schon.
2: Ich habe das, als ich in der Zoom-Konferenz war, gelernt und musste mich irgendwie total zusammenreißen, weil ich mich natürlich total gefreut habe.
0: Erzählt Franziska Kühl, die bei Hertel gerade erst ihre Bachelorarbeit geschrieben hat.
2: Das ist sehr, sehr aufregend für die Viadrina, aber irgendwie auch, weil ich sie als Person halt eben kenne. Als Dozentin fand ich sie sehr inspirierend und aber auch sehr nahbar. Also man konnte auch gut mit ihr sprechen. Und von ihren Ansichten her fand ich auch, dass sie relativ progressiv war. Also das hat sehr mit mir resoniert.
0: Gerade erst hat Hertel ihren 48 Geburtstag gefeiert und wird damit die Jüngste unter ihren neuen Kollegen in Karlsruhe sein. Und diese dürfen sich auf eine gar nicht abgehobene Richterin einstellen, versichert Friederike Hartmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Viadrina.
2: Ich war mit ihr auf der Grünen Woche. Das war sehr lustig, weil dann hat man irgendwie Proben gegessen und sich über Alkohol unterhalten und irgendwelche Vorlieben für polnische Wurst diskutiert. Das macht es natürlich sehr, sehr viel nahbarer, auch mal den Menschen hinter so einer Professorin kennenzulernen.
0: Geboren in Staßfurt in Sachsen-Anhalt lehrte Hertel an den Unis Göttingen und Bochum bevor sie 2014 an die Oder wechselte. Ihr Fachgebiet Öffentliches Recht reicht von Landwirtschafts- bis hin zu Digital- und Datenschutzthemen. Hertel schreibt mit ihrer Berufung Geschichte, nicht nur wegen des Ostfaktors. Mit ihr werden auch erstmals mehr Richterinnen als männliche Richter in Karlsruhe Recht sprechen. Für junge Juristinnen ein Paukenschlag.
2: Natürlich ist auch Rechtsprechung in den Verfassungsgerichten immer davon geprägt, wer Recht spricht. Und ich glaube, Frauen haben da auch eine andere Sichtweise auf die Welt. Deswegen hoffe ich mir schon, dass sie da bestimmt eine große Vorbildrolle auch einnehmen wird.
1: Eine Studentin der neuen Bundesverfassungsrichterin Ines hertel phil -Beng berichtete aus Frankfurt-Oder. Gute Nachrichten hat unser Flughafenfachmann Thomas Rautenberg aus der Aufsichtsratssitzung der Flughafengesellschaft mitgebracht. Der BER geht tatsächlich pünktlich an den Start.
3: Die Rollen waren wie immer klar verteilt. Aufsichtsratschef Rainer Brettschneider war für die guten Botschaften zuständig. Die vielen Diskussionen über Baumängel oder Verzögerungen auf der BER-Baustelle, alles Vergangenheit, sagte Brettschneider.
0: Wir sind weiter auf gutem Wege und wir werden gut und sicher am 31.10. eröffnen. Das ist die Botschaft von heute.
3: Allerdings gab es auch noch ein paar andere Botschaften. Und die musste Flughafengeschäftsführer Lüttke Daldrup verkünden. Zwar gebe es nach dem Corona-Blackout wieder rund 20.000 Passagiere, die täglich in Tegel oder Schönefeld abgefertigt werden. Aber in vergleichbaren Vorjahreszeiten sind es fünfmal so viele Fluggäste gewesen. Wo weniger geflogen wird, da braucht man auch weniger Angestellte. Auch das gehöre zur Wahrheit dazu, sagte Lüttke Daldrup.
0: Wir haben zunächst mal das getan, was jeder in der Krise tut, dass er einen Einstellungsstopp verhängt. Wir werden versuchen, mit den Instrumenten, die man im Einvernehmen mit den Betriebsräten und den Gewerkschaften findet, den nötigen Abbau von Personal zu realisieren.
3: Auf betriebsbedingte Kündigungen will der Flughafenchef möglichst verzichten. Der Einstellungsstopp traf auch einen, der noch gar nicht zur FBB gehörte. Die Berufung des neuen Technik- und Bauchefs wurde kurzerhand von der Tagesordnung genommen. Zugleich kündigte Lüttke Daldrup an, dass die Länder Berlin, Brandenburg und der Bund auch im kommenden Jahr mit weiteren Steuergeldern aushelfen müssen. Bleibt eine Episode vom jüngsten Testbetrieb auf dem BER, der nach einem Feueralarm abgebrochen werden musste. Schuld war nicht die Technik, sagte der Flughafenchef.
0: Wir hatten gestern offenbar jemanden, der in einem Putzraum eine Zigarette geraucht hat. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass das passiert ist, was passieren muss. Der Brandmelder ist angesprungen.
3: Für Lütke Daldrup der letzte Beweis, dass die Brandschutztechnik im neuen Terminal nach vielem Hin und Her zuverlässig funktioniert.
1: Thomas Rottenberg. Kitas bringen Kinder nicht nur unter, sie bieten auch Frühenglisch oder Tanzen oder Entspannungstraining. Diese Zusatzangebote kosten oft extra, manchmal mehrere hundert Euro. Geht nicht, fand das Land Berlin und deckelte diese Gebühren. Ein kita klagte, das Verwaltungsgericht hat dem Land aber jetzt Recht gegeben. Jan Menzel.
4: Von einem Erfolg auf der ganzen Linie spricht Bildungssenatorin Sandra Scheres. Berlin habe mit der Begrenzung von Zusatzbeiträgen bundesweit Maßstäbe gesetzt. Öffentlich finanzierte Kitas müssten allen Kindern offenstehen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, so die Sozialdemokratin. In dem Verfahren hatte ein Träger geklagt, der drei Kitas im Südwesten Berlins betreibt. Zum Konzept gehören dort unter anderem bilinguale Angebote. Dafür müssen die Eltern bis zu 780 Euro pro Monat und Kind extra bezahlen. Der Senat hatte jedoch die Zahlungen auf maximal 90 Euro pro Monat begrenzt. Trotz mehrfacher Hinweise der Bildungsverwaltung blieb der Träger bei seiner Gebührenpraxis. Daraufhin kürzte die Verwaltung die staatlichen Zuschüsse, zu Recht wie das Verwaltungsgericht befand. Die jugendpolitische Sprecherin der SPD, Melanie Kühnemann-Gruno, begrüßte das Urteil und betonte, man wolle nicht mit Steuergeld exklusive Einrichtungen finanzieren. Bildungssenatorin Scheres sagte, dass auch mit 90 Euro Zusatzbeitrag Extras wie besonderes Essen oder spezielle Sport- und Sprach Angebote möglich sein. In Berlin gibt es rund 2700 Kitas. Etwa ein Viertel verzichtet ganz auf Zuzahlungen. 13 Prozent der Einrichtungen erheben Zusatzbeiträge zwischen 60 und 90 Euro.
1: ABB-Reporter Jan Menzel. In Brandenburg leben inzwischen mehrere Dutzend Wolfsrudel und das führt zu Konflikten, weil Wölfe auch mal Hunger haben und sich dann Schafe und Kälbchen holen was tun. Im Wildpark Schorfheide gibt es jetzt ein Schaugehege, in dem Tierhalter sich schlau machen können. Elgebada Bader war dort.
5: Die Herdenschutzhunde im Schaugehege haben wenig zu tun. Klar, wir Besucher sind ja auch keine Bedrohung. Doch in Brandenburg leben 44 Wolfsrudel, ein Rudel nur wenige Kilometer vom Wildpark Schorfheide entfernt. In dem Schaugehege gleich am Eingang des Parks sind Rinder, Pferde und Schafe gemeinsam mit zwei Pyrenäenberghunden, auch Herdenschutzhunde genannt, eingezäunt. Wildparkchefin Imke Heiter
4: erklärt: Wir haben ja bei uns im Wildpark auch viele vom Aussterben bedrohte Haustierrassen und deswegen war es uns wichtig, bei auch durchaus die Tierhalter verstehen, die eben Angst vor Würfe Übergriffen haben, sich in der Praxis eben zu zeigen. Wie sieht denn so ein Zaun aus, wo jeder hier rumgehen kann und sagen kann: Okay, der Zaun kommt für mich in Frage.
5: Denn Zaun und Herdenschutzhund sind auch für Schäfer Knut Kutschnick der beste Schutz vor dem Wolf.
3: Wenn man es noch ein bisschen besser haben möchte, sind dann die Herdenschutzhunde das Mittel der Wahl.
5: Die Herdenschutzhunde reagieren sofort auf den Wolf und vertreiben ihn, sagt Kutschnick weiter. Problem für die Schäfer ist jedoch der Unterhalt. 2.500 Euro kostet ein Herden. Schutzhund ein Unterhalt im Jahr. Schäfer Kutschnik hofft auf Unterstützung vom Land
3: Brandenburg. Das Land Brandenburg hat dort praktisch eine Förderrichtlinie schon in der Schublade. Also wir warten händeringend darauf, täglich, stündlich, dass endlich der Unterhalt der Hunde von Brandenburg bezahlt werden kann.
5: Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel macht den Schäfern Hoffnung, dass die Förderung bald kommen wird. Jahrelange Diskussionen mit dem Schafzuchtverband zum Thema Finanzierung und Wolfsschutz haben sich eben gelohnt und Minister Vogel kann Maßnahmen aufzählen.
3: Dass wir zum Beispiel die Zäune finanzieren. Jetzt, dass wir die Futterkosten mit übernehmen. Dass wir zukünftig auch versuchen, eine Weideprämie zu zahlen, so dass die Schäfer auch tatsächlich über den Mindestlohn kommen.
5: Der Austausch zwischen Politik und Tierhaltern im Wildpark Schorfheide hat sich doch gelohnt. Das erste Schaugehege Deutschlands hat sich übrigens schon herumgesprochen. Einige Bundesländer wollen es nachbauen. ABB-Reporterin Elke
1: Bader. Und noch dies, am Wochenende muss in Berlin mal wieder mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, dieses Mal an der Elsenbrücke. Die Spreeverbindung zwischen Friedrichshain und Altreptow ist bis Sonntagnacht für Autos und Busse gesperrt, Helena Dähler. Eine neue Verkehrsführung soll eingerichtet werden. Dafür muss die Brücke an den Treptowers in beide Fahrtrichtungen bis Sonntagnachmittag voll gesperrt werden. Autos und Linienbusse der BVG werden umgeleitet. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen die Elsenbrücke weiterhin überqueren. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, kann es zu erheblichen Staus im Bereich Oberbaumbrücke und Schlesischer Straße kommen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen hat die Brücke dann zwei Fahrspuren Richtung Alt-Treptow und eine Fahr Richtung das war RBB-Reporterin Helena Dähler und das war's aus Berlin und Brandenburg nachzuhören auf Inforadio.de.
0: Inforadio-Podcast.